0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des EnergyNet.de Podcast. Ich bin Andreas Kühl und begrüße Sie recht herzlich zur 31. Ausgabe. Zur ersten Podcast-Ausgabe nach der Bundestagswahl 2013 freue ich, freue ich mich auf, auf einen Gesprächspartner aus der Praxis der Energiewende. Ich begrüße dazu den Vorstandsvorsitzenden der, der Enertrag AG Georg Müller. Hallo, Herr Müller.
1: Ja, hallo und schönen guten Abend nach
0: Berlin. Für diejenigen, die die EnerTrag AG nicht so kennen, das ist ein Projektentwickler für Windenergieanlagen überwiegend und ein führender Erzeuger von Windstrom in Deutschland, sowie der, der erste Produzent von Windgas. Ist es so kurz umrissen richtig oder fehlt auch was? Ja,
1: so kann man das sagen. Wir sind Energieerzeuger, entwickeln unsere eigenen Projekte, wie sich das bei allen ordentlichen Energieerzeuger gehört und seit einiger Zeit erzeugen wir tatsächlich Windgas, also sprich Wasserstoff aus Wind.
0: Okay, darauf will ich später auch, auch nochmal eingehen. Aber jetzt war ja gestern die Bundestagswahl. Wird es für die Energiewende künftig schwerer werden nach dem deutlichen Sieg von CDU CSU oder, oder sieht es vielleicht, vielleicht ohne die FDP sogar besser aus? Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Ja, also bei, bei aller Achtung auch vor der Leistung der FDP und vor vielen guten Ideen. Gerade in Bezug auf Energiewende war leider, ich denke, auch aus einem gewissen fehlenden Sachkompetenz heraus die FDP eine große Bremse. Das ist dann erstmal besser so ohne FDP. Die Parteien, welche die Energiewende getragen haben und auch sicherlich weitertragen werden, sind eigentlich die Grünen, die CDU und die SPD.
0: Und jetzt müssen wir abwarten, wie es dann, wie es dann zur, zur Regierungsbildung kommen wird. Vorher ist es noch schwer, was zu sagen. Da ist jetzt schwer, was zu sagen. Ich
1: weiß, wir sind wahrscheinlich nicht die Einzigen, die sich eigentlich Schwarz-Grün mal wünschen würden. Wenn es denn schon so ist, wie es jetzt ist, dass die CDU, CSU eine so starke Position hat, was sie mit, mit, sicherlich der Frau Merkel verdankt, also die Kanzlerin hat da schon gut, gut vorgearbeitet, äh, davon ausgehend wäre aber ein, ein Bündnis mit den Grünen für die Energiewende durchaus produktiv. Wir dürfen noch nicht vergessen, die SPD ist hier gespalten, es gibt sehr viele, auch im Bundestag, auch weiterhin im Bundestag, SPD-Mitglieder, die sich für die Energiewende, für Wind, für Solar einsetzen. Aber die SPD ist auch die Partei der Kohle. Genau, ja. Das macht dieser Partei auch nicht gerade leicht.
0: Es war ja in den letzten Wochen vor der Wahl eine, eine heftige Diskussion um die Energiewende. Und, und es hat sich aber meistens bezogen auf die Photovoltaik. Windenergie ist dann noch weniger betroffen. Ist da da die Situation anders bei der Windenergie?
1: Ja, die Diskussionen jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl zur Energiewende waren ja sehr unausgegoren. Es ist auch niemand mit einem Vorschlag wirklich hervorgetreten, was man denn besser machen könnte. Die Ursache liegt an der Photovoltaik. Nun, man kann traurig sein darüber, dass wir jetzt in Deutschland 30 Gigawatt Photovoltaik haben und dass die sehr teuer waren. Man kann aber auch froh darüber sein, dass wir jetzt diese installierte Leistung haben. Sie wird uns also für die Folgejahre jetzt, ist ja nur alles gebaut, kostet nichts mehr erstmal. Energie liefern sehr zuverlässig und letzten Endes auch dann hinterher kostet jetzt nichts mehr. Und die große Leistung der Photovoltaik ist ja, besteht ja darin, dass für neue Anlagen die Photovoltaik jetzt auf ein Kostenniveau heruntergekommen ist, schon sehr nah an Windenergie. Natürlich, Windenergie hat den großen Vorteil, dass dreimal höhere Auslastung kommt aus Windenergie, aus Photovoltaik. Das heißt, ich brauche eigentlich, wenn ich Wind und Photovoltaik vergleichen möchte, müsste man sagen, Windenergie kostet etwa 9 Cent die Kilowattstunde. Gleichwertige Photovoltaik müsste etwa 4 Cent kosten. Da sind wir noch nicht ganz. Aber das wird kommen. Aber diesen Weg dahin eröffnet zu haben, das ist nur möglich gewesen unter dem EEG mit diesem starken Ausbau. Dass das jetzt viel Geld gekostet hat, ist richtig, aber das ist nun mal Geschichte. Und es ist sinnlos darüber im Nachhinein nun äh, traurig zu sein. Nehmen wir es wie es ist, machen wir was draus. Die Photovoltaik wird weiterhin gleichberechtigt mit der Windenergie, Wind an Land wohlgemerkt. Das beides werden die tragenden Säulen der Energiewende sein und beides kostet von heute gesehen den Bürger kein zusätzliches Geld mehr. Also im Grunde äh, sind wir jetzt unter dem EEG einen Zustand, wenn wir Wind an Land und Photovoltaik für Größenordnung unter 10 Cent weiter ausbauen, wird das die Energiepreise kaum noch steigern.
0: Hat ja die, die Energiewende wurde ja in, im, in den letzten Wochen im, im Wahlkampf nur noch auf den Strompreis reduziert. Klimaschutz und Zukunftsfähigkeit spielten dabei keine Rolle mehr. Was muss geändert werden, damit der Preis nicht mehr im Mittelpunkt der Diskussion steht, sondern die, die, der eigentliche Antrieb, warum wir die Energiewende machen wollten.
1: Ja Gut, hier dürfen, glaube ich, nicht vergessen, die Diskussion geht von unseren Energiekonzernen aus und dann der Rest ist natürlich viel Missverständnis, viel Unwissen. Es ist eigentlich offensichtlich und liegt auf der Hand, die großen Energiekosten liegen beim Öl, beim Autofahren, beim Heizen. Dahin geben die Bürger heute viel mehr Geld, die Preise sind da um 6%, 7 bis 10% Prozent gestiegen pro, pro Jahr im Durchschnitt. Beim Strom gerade mal um 3% Prozent seit, seit 1998. Also die Diskussion ist natürlich verzerrt und sie ist zum Teil auch bewusst verzerrt. Das löst sich natürlich im Laufe der Jahre sowieso. Wichtig ist aber für unser Land, dass wir jetzt nicht aufgrund einer solchen falschen Diskussion völlig falsche Beschlüsse für diese Legislaturperiode fassen, und dann nicht nur der Solarenergie, die hat ja schon mehr als genug Probleme, sondern auch den anderen Erneuerbaren noch Probleme bescheren, die wir natürlich beim Ausbau nicht gebrauchen können. Also was müssen wir tun? Ja, weg von dieser völlig an den Haaren herbeigezogenen Kostendiskussion. Wir müssen uns auf die wirklichen Kostenpunkte konzentrieren. Und da sehen wir, es geht darum, dass das Autofahren nicht teurer werden darf. Das können wir auch nur mit erneuerbarer Energie, mit Windenergie, ganz besonders mit Windgas absichern. Es geht darum, dass Heizen nicht teurer werden darf. Aber auch hier hilft außerdem Dämmen nur erneuerbare Energie. Auch wieder Solarenergie, Windenergie. Wir haben ja die beiden großen Themen Power to Gas, also Windenergie zu Gas machen, oder auch Power to Heat mit Windenergie oder Solarenergie heizen und kühlen. Da sind große, große Kostenpotenziale für unser Land, für die Bürger. Und das dürfen wir auch nicht kaputt machen. Und gleichzeitig ist das große Thema Energiespeichern ist eigentlich nur ein Thema von power to Health, Heat und Power-to-Gas. Es geht ja heute noch gar nicht darum, dass wir zu wenig Energie haben. Wir wissen alle, dass wir eher zu viel Energie haben. Wir haben in fast jeder Viertelstunde des Jahres im, im Moment mehr Energie oder könnten ohne weiteres mehr Energie produzieren, als wir, als, als wir verbrauchen.
0: Liegt ja momentan nicht an den erneuerbaren Energien, auch, auch, auch wenn die, die immer, immer, immer öffentlich dafür die Schuld kriegen, Das liegt da ja eher, Eher an vielen Kohlekraftwerken, die wir immer im Head haben. Es
1: ist ja so, dass wir seitdem jetzt die Photovoltaik so gut ausgebaut ist, haben wir an jedem sonnigen Tag um die Mittagszeit zwischen 10 und 14 Uhr exportiert unser Land Strom. Und zwar wird hier Braunkohlestrom exportiert, weil die Kohlekraftwerke einfach nicht runtergefahren werden. Es ist einigermaßen verrückt. Gut, am Ende müssen andere Länder dann weniger Strom bereitstellen. Europäisch gesehen ist die, ist die Energiebilanz hier ausgeglichen. Aber es ist einigermaßen verrückt, weil wir bezahlen dann ja alles. Und der Strom wird natürlich zum Braunkohlen, also zum Billigtarif exportiert. Wir aber bezahlen ja hier den Solarenergieausbau. Das ist einig, einigermaßen sinnlos. Aber auch hier können wir mit dem Thema äh, Solar- und Windenergie in den Tank können wir ja dazu beitragen, dass diese Energiemengen nicht mehr exportiert werden müssen, weil die Braunkohlekraftwerke nicht runtergefahren werden, sondern dass sie sinnvoll Erdöl ablösen. Das Erdöl ist das Problem. Da geht, da drückt der Schuh zuerst.
0: Ich denke, dennoch muss das EEG irgendwie weiterentwickelt werden, um zukunftsfähig zu werden oder zu sein. Ein, ein weiter so Geht ebenso wenig wie, wie, wie ein Umschwenken auf ein völlig anderes System, um die Energiewende erfolgreich weiterzuführen können. Erneuerbare Energien müssen, müssen künftig mehr Verantwortung übernehmen. Sie haben ja, haben ja heute schon 25% Prozent im, im Stromnetz. Wie ist da, wie ist da Ihres Sicht dazu? Was muss sich muss ändern?
1: Ja, un, un, ja. Unbedingt äh, die Phase des fröhlichen Einspeisens, wo einfach das Netz jede Kilowattstunde Solar, Wind und andere Erneuerbare aufgenommen hat, diese Phase geht jetzt zu Ende. Das heißt natürlich auch mehr Verantwortung übernehmen für die Erneuerbaren, wobei wir sind jetzt ja, die von Anfang an Verantwortung übernehmen wollten und das immer noch wollen und auch werden. Wir wurden ja immer noch ausgebremst von der alten Energiewirtschaft. Wie kann diese Verantwortung übernommen werden? Am Ende ganz einfach. Wir müssen also die erneuerbaren Energiequellen, also Solar und vor allem auch Windenergie, koppeln mit einer Produktionseinrichtung, welche Treibstoffe, also Energieträger produziert. Da sehen wir zuallererst den Wasserstoff. Er ist preisgünstig herzustellen, langfristig speicherbar, unbegrenzt speicherbar, unbegrenzt herstellbar, umweltverträglich und im Übrigen auch ungefährlich. Das könnte man weiter ausführen, aber jetzt nicht. Und wenn ich Wind oder Solar mit Wasserstoff kopple, dann kann ich plötzlich erreichen, dass meine Energieabgabe in das öffentliche Netz fahrplangerecht wird. Ist ja ganz einfach. Ich weiß heute schon, was ich morgen an Wind- oder Solarertrag haben werde, jedenfalls mit einiger Genauigkeit. Alles, was nicht ins Netz passt, mit einem kleinen Abschlag, kann ich dann in die Gasproduktion schieben. Damit wird es mir also möglich, heute bereits zu sagen, was ich morgen über und über übermorgen, zu welcher Stunde an Strom produzieren werde. Das macht also die Planbarkeit natürlich hervorragend. Das nimmt die Fluktuation aus dem Netz. Und es erzeugt einen Energieträger, mit dem man billig Auto fahren kann. Das ist eigentlich der nächste Schritt, der passieren muss. Und dazu brauchen wir also heute weder virtuelle Kraftwerke noch große Elektronik. Das würde ohnehin nicht helfen. Also ich kann steuern und machen, was ich will. Denn ein Grundproblem der zweiten Phase der Energiewende nach dem fröhlichen Einspeisen dass ich sehr, sehr oft viel zu viel Energie habe. Und mit zunehmendem Ausbau von Solar und Wind wird das ja immer öfter. Hm. Wir haben immer zu viel Energie. Dieses Problem kann ich nicht mit Steuern lösen. Das geht nicht. Da kann ich machen, was ich will. Ich kann auch nicht die Netze unbegrenzt ausbauen, weil die Netze wollen eine hohe Auslastung haben. Wenn ich ein Netz, jetzt mal extrem gesagt, nur bauen würde für Photovoltaik, nicht mit 5.000 bis 6.000 Stunden Auslastung pro Jahr, sondern nur mit 1.000, dann würden die Netzkosten sich versechsfachen. Das heißt, dann würde, würden die Netzkosten plötzlich sechsmal teurer sein, fast oder nicht ganz, viermal teurer sein als die Stromkosten. Das ist absurd. Also diese Probleme der zweiten Phase der Energiewende lassen sich weder mit Steuern und Regeln noch mit Netzausbau lösen. Das geht gar nicht. Sie lassen sich ausschließlich mit der Produktion eines speicherbaren Energieträgers lösen. Und wenn man das dann zu Ende denkt und zu Ende durchdekliniert, kommt man, es
0: geht nur mit Hausesystem. Ist die Speicherung aber nicht teurer als als Netzausbau?
1: Nein, das ist ein landläufiger Irrtum. Ähm, es geht ja nicht darum, aus erneuerbarem Strom Wasserstoff zu machen und dann wieder Strom draus zu machen. Das ist völliger Unfug. Es geht darum, aus erneuerbarem Strom einen Energieträger zu machen, mit dem ich Auto fahren kann Oder und mit dem ich auch Industrieprozesse äh, beheizen, beheizen kann. generell. Ja. Und das führt interessanterweise zu einem Pfad, dass wir ja also heute schon, der Wasserstoff, der dann aus Wind hergestellt wird, der kann an der Tankstelle für 8 bis 9 Euro verkauft werden. Ein Kilogramm Wasserstoff. Mit diesem Kilogramm Wasserstoff kann ich dann aber 120 bis 150 Kilometer weit fahren. Das heißt, ich bin also heute schon auf einem Niveau, was günstiger ist, als was heute okay, an der Tankstelle ja. ist. Ohne Import. Es wird ja nichts mehr importiert. Nun kann, muss der Staat am Ende sehen, wie stark er das noch besteuern möchte. Nur, wir sind im Prinzip heute schon so weit, dass wir mit dem Windgas äh, durchaus attraktiv sind für die Autos. Das Einzige, was fehlt, sind die Wasserstofffahrzeuge.
0: Okay. Ähm, was mich auch noch interessieren, interessieren würde, bei der Windenergie spielt die Direktvermarktung eine große Rolle. Ist die ist, ist die Direktvermarktung auch ein Weg, um von der Förderung unabhängiger zu werden?
1: Ähm, solange es möglich ist, Kohlestrom für drei bis vier Cent herzustellen, äh, und das wird immer möglich sein, ja, leider, solange ist es erforderlich, äh, die Windenergie zu fördern. Das, die Förderung kann eigentlich erst dann aufhören, wenn es keinen Kohlestrom mehr gibt. Ähm, da, da kommen wir wirklich nicht drum herum.
0: Die Direktvermarktung, ist das ein, ist genau. ein Weg?
1: Also ja, ja. Die Direktvermarktung äh, muss ich sagen, Viele aus der Branche, auch ich persönlich, waren und sind es eigentlich heute noch gegen diese Art von Direktvermarktung. Weil in Wirklichkeit gar keine Direktvermarktung stattfindet. Die Direktvermarktung heißt nur so, aber de facto ist es genauso erneuerbare Energien gesetzt und würde ohne EEG auch nicht funktionieren. Der Mechanismus ist ja nun am Ende glücklicherweise, aber auch gleichzeitig sinnloserweise so gestaltet worden, dass jemand nur dann in die Direktvermarktung geht, wenn er damit etwas mehr verdient, als wenn er im ganz normalen EEG bleibt. Dieses etwas mehr, was hier verdient wird, ist aber nichts weiter, als die Vermarktungskosten, welche sonst die Übertragungsnetzbetreiber gehabt hätten. Das ist nicht viel. Wir reden da also von 0,123 Cent pro Kilowattstunde. Das ist relativ wenig, also 3%, die man hier mehr erlösen kann. Es wird aber kein Mehrwert geschaffen. Auch unter der Direktvermarktung wird die Energie genauso fluktuierend eingespeist wie sonst. Da passiert gar nichts. Nur, dass eben diese drei Prozent des Stromwertes nicht mal die Übertragungsnetzbetreiber verdienen, sondern die erneuerbaren Einspeiser. Das ist der einzige, einzige Unterschied. Mit Markt an sich hat es nichts zu tun. Die Energie wird eingespeist, sie wird abgenommen, sie wird auch vergütet und äh, am Ende wird sie auch zu einem festen Tarif vergütet. Denn aus dem EEG kommt ja die Differenz. Zu dem, was am Markt nicht erzielt wird. So. Da ist gar kein systematischer Unterschied. Und es ist im Übrigen auch nicht möglich und nicht sinnvoll, eine Energiequelle, die, äh, wo man die Energieanlage für 30 Jahre im Voraus bezahlen muss und dann relativ günstig mit fast wenig Betriebskosten oder fast keinen Betriebskosten betreibt. Wenn man so eine Anlage im Viertelstundentakt vermarkten will, äh, das ist eigentlich sinnlos. Ich vergleiche das gelegentlich mit Mieten. Wenn Sie ein Haus bauen, bauen Sie es für 40, 50 oder noch mehr Jahre. Offensichtlich schwanken die Mieten aber nicht im Viertelstundentakt, ja. sondern sehr, sehr gering. Man braucht also für solche langfristigen Investitionsgüter auch langfristig sichere Verträge. Und an jedes andere System, was diese langfristige Sicherheit nicht bietet, führt eben dazu, dass die Errichter der Anlagen unglaublich hohe Sicherheiten einrechnen müssen sehr, sehr teuer das, das Kapital beschaffen müssen, weil ja absolut unsicher ist, was denn in der Zukunft passiert. Und am Ende führt das zu sehr, sehr hohen Strompreisen. Wenn man also diese Sicherheit für die langfristige Investition wegnehmen würde, können die Stromkunden davon ausgehen, ohne EEG würden sich die Kosten bald verdoppeln. Das wissen aber auch sehr viele und auch sehr viele Bundestagsabgeordnete wissen das. Sodass ich also doch hoffe, dass gerade jetzt unter Frau Merkel hier keine Schnellschüsse gemacht werden. Dazu besteht überhaupt keine Veranlassung und keine Notwendigkeit.
0: Wie ist das eigentlich, äh, eigentlich bei den virtuellen Kraftwerken? Fallen die Anlagen da aus dem, da aus dem EEG raus?
1: Mhm. Ähm, mal ganz trocken, es gibt ja keine, äh, mal von einigen Computersimulationen abgesehen. Äh, Im Moment ist es im EEG nicht möglich, ein virtuelles Kraftwerk zu bauen. Es ist auf der anderen Seite aber auch gar nicht erforderlich, denn was würde es bedeuten, ein rein erneuerbares, virtuelles Kraftwerk zu bauen? Wir haben ein solches, das Hybridkraftwerk in Prenzlau gebaut. Als ausschließlich politisches Demonstrationsprojekt natürlich. Denn was passiert denn technisch, physikalisch? Wir erzeugen Windenergie, die ist relativ preisgünstig für 9 Cent. Dann erzeugen wir Wasserstoff, mit dem wir, den wir auch wirklich tatsächlich an Tankstellen abgeben. So weit, so gut. Auch noch preiswert. Der Schritt aber, aus dem Wasserstoff wieder Strom zu machen, äh, Heute zu einer Zeit, wo wir nur 25% erneuerbare Energien haben, äh, der ist eigentlich verrückt, das muss man sich nicht antun. Die Rückverstromung würde zu Stromkosten führen, äh, heute 30 bis 40 Cent pro Kilowattstunde, also zehnmal mehr als Braunkohle. Dann nehme ich doch lieber Braunkohle. Die Sache sieht am Ende der Energiewende vollkommen anders aus. Wenn die erneuerbaren Energien dann 80% Marktanteil haben, dann kann man die kleine Restlücke, die, sich noch, die man noch hat am Ende, für die dann irgendwann auch kein Kohlekraftwerk zur Verfügung, mehr zur Verfügung stehen soll natürlich. Wenn es nur darum geht, ein paar Prozentpunkte äh, des Energiebedarfs dann aus Erneuerbaren zu decken, ja, dann muss man natürlich da in den sauren Apfel beißen und rückverstromen. Das mag ja sein. Nur erwarte ich da noch so viele technische Veränderungen. Also jetzt nicht physikalisch, da wird nichts Neues passieren. Aber es ist zum Beispiel zu erwarten, dass die Energielücke, die Stromlücke, am Ende alleine deswegen viel kleiner sein wird, weil eben sehr viele auch zu Hause eine kleine Wasserstoff, einen kleinen Wasserstoffpuffer haben werden und sich dann mit einer kleinen Brennstoffzelle nachts sowieso ihr, ihren Strom für die paar LED-Lampen erzeugen. Das kann man bei den geringen Leistungen ohne weiteres im Hausbereich absichern. Heute fehlen diese Technologien, aber es ist nicht schwer, sie zu entwickeln. Also wer sich heute Gedanken darum macht, eine heute ja gar nicht vorhandene Stromlücke mit erneuerbaren Energien zu schließen, der ist auf einem völlig falschen Weg. Das ist vollkommen überflüssig. Also irgendwas müssen wir ja der fossilen Energiewirtschaft bis zum Ende der Energiewende zu tun geben. Und natürlich geben wir Ihnen die Aufgabe, die Stromlücke preisgünstig zu schließen. Nur Gewinne dürfen Sie damit nicht mehr machen. Gewinne hatten Sie die letzten 100 Jahre.
0: Okay, interessant. Vielen Dank. Ähm was mich auch noch interessieren würde zum Abschluss ja haben das ja, haben das ja schon ein paar Mal angesprochen oder immer wieder a, angesprochen die Speicherung von, von Strom in, in Gasformen oder mit, mit Wasser darauf wissen Sie Ihre Ihre Erfahrungen mit dem, mit dem ersten Windgasprojekt und wird es da, da noch weiter, weitere Entwicklungen geben weitere Projekte
1: ja wir werden auf jeden Fall das weiter verfolgen weil ich bin aus rein physikalischer Sicht schon der Überzeugung, dass ohne den Ausbau von Windgas der Ausbau der Windenergie oder überhaupt der erneuerbaren Energien nicht möglich ist. Die Voraussetzung, die wir jetzt brauchen, ist, dass Wasserstofftankstellen und natürlich Wasserstofffahrzeuge zuallererst am Markt angeboten werden. Wir sehen, dass alle großen Hersteller Wasserstofffahrzeuge als Prototypen haben. Wir sehen, dass Hyundai als erster, Toyota als zweiter mit dem Serienfahrzeug auf den Markt kommen. Es wäre sehr zu wünschen, dass auch deutsche Hersteller sich dem anschließen. Drittens, das Elektrofahrzeug ist ja nichts weiter als ein Vorläufer des Wasserstofffahrzeuges. Mal salopp gesagt, man lasse den teuren und schweren Akkumulator weg, baue die leichte Brennstoffzelle und den kleinen Wasserstofftank ein. Hinterher ist das Auto ein paar hundert Kilo ja. leichter und fährt obendrein nicht 100, sondern 700 Kilometer. Das ist der einzige Unterschied. Das brauchen wir jetzt als nächsten Schritt. Das heißt also... Die erneuerbare Mobilität auf relativ wenig Elektro, es mag Elektroautos geben, es wird aber doch eine Nische bleiben, denke ich. Äh, diese erneuerbare Mobilität auf Wasserstoffbasis und teilweise Elektrobasis ist absolut essentielle Voraussetzung dafür, dass die Energiewende weitergeht.
0: Okay, und, und, und was mir da, da gleich einfällt, ist die Wärme. Da haben wir ja die höchsten Preissteigerungen. Und in den nächsten Jahren kommen die ersten Brennstoffzellengeräte für die, für, für die Heizung auf den Markt oder, oder es gibt schon einen Anbieter auf dem Markt, das ist dafür auch ein Zukunftsfeld?
1: Ja, also die erneuerbare Wärme ist unter der Voraussetzung natürlich, dass man ordentlich dämmt, also dass man erstmal den Energieverbrauch ja, senkt, ja, dann ist die erneuerbare Wärme wirklich der Königsweg. Ähm, da muss man aber dann dazu sagen... Eine Heizanlage, die nur noch 20 der Jahreswärmemenge bereitstellen muss aufgrund der ordentlichen Dämmung, äh, die darf rein von der Anlage her nicht teuer sein. Man kann also eine kleine Brennstoffzelle nehmen, die man dann aber Strom geführt fahren muss. Das heißt, da muss das Hauptprodukt dann Strom sein. Zum Beispiel eben ähm, Strom, den man äh, tagsüber aus Solarenergie nicht nutzen konnte, den man damit in die Nacht schiebt. Das kann man auch mit einer Brennstoffzelle und Wasserstoff machen. Äh, man kann es natürlich genauso gut in den, gerade in den norddeutschen Gebieten, wo es viel Wind gibt, da bietet sich es durchaus an, auch einfach Windspitzen, aber dann direkt, nicht übers öffentliche Netz, über ein Direktkabel in den nächsten Ort zu schieben und dort mit Wind günstig zu heizen, auch das geht. Setzt auch wieder voraus, dass das Gebäude so gut gedämmt ist und eine so hohe Wärmespeicherfähigkeit hat, dass man eben dann auch mal zwei Wochen so überstehen kann und bis die nächste Windspitze wieder mal kommt. Das kann nämlich passieren dann hat das alles ganz, ganz viel Sinn. Nur das Entscheidende in der Gebäude, im Gebäudebestand ist erstmal wenig zu verbrauchen. Wenig verbrauchen, genau, ja. gut dämmen. Dann eine Heizungsanlage installieren, die von der Investition nicht viel kostet. Das ist in aller Regel dann eine Elektroanlage. Oder eben eine Anlage zu installieren, wo der Hauptzweck Strom und der Nebenzweck Wärme ist. Wie gesagt, wenn ich wenig Energie zum Heizen brauche, und darf die Heizen natürlich selbst. Ja,
0: genau. aber, aber wichtig ist jetzt, ist jetzt finde ich, ganz interessant, was Sie sagen: die Verbindung von, von Strom, Verkehr und Wärme für die, für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende, was ja sonst immer, immer alles einzeln betrachtet wird. Das ist das, was Sie anstreben: die, die Verbindung der Bereiche, um, um die ja, ja, er, er, Energiewende erfolgreich und, und, und günstig umsetzen zu können.
1: Ja. Auf jeden Fall. Wir, müssen ja auch, wir sehen ja auch, dass Strom im heutigen Energiemarkt ist nur 600 von 4000 Terawattstunden Verbrauch. Also äh, es ist nicht nur das Geld, was am allermeisten in Wärme und Auto begeht, es sind natürlich auch die Energieeinheiten. Ja, genau. Und nur diese Verbindung schafft uns, nimmt uns ja die Fluktuation heraus. Wenn ich aus fluktuierender Wind- und Solarenergie einen speicherbaren Energieträger wie Wasserstoff herstelle, da habe ich die Fluktuation gelöst und ich kann eben damit Auto fahren und heizen. Und das Spannende ist ja, ich bin mir sehr sicher, wir haben heute 4000 Terawattstunden Primärenergieverbrauch in Deutschland. Unser Land wendet dafür etwa 200 Milliarden Euro auf. Wenn man das dividiert, ergibt das einen durchschnittlichen Energiepreis von 5 Cent die Kilowattstunden. Am Ende der Energiewende werden wir nur noch ein Drittel dieser Energie brauchen. Warum? Ein Viertel der heutigen Primärenergieaufwendungen sind Kraftwerksverluste. Die Kühltürme, die gibt es mhm. dann nicht mehr. Ein Viertel ist weg. Beim Heizen werden wir 70 Prozent einsparen. Und ein Wasserstoffauto braucht umgerechnet anderthalb Liter auf 100 Kilometer Benzin, wenn man das jetzt mal umrechnen wollte. Also nur ein Viertel von heute. Wenn ich diese Einsparungen mal übereinander lege, kommt am Ende heraus, wir brauchen nur noch ein Drittel der Energie. Gleichzeitig weiß ich, dass ich für etwa 15 Cent pro Kilowattstunde im Durchschnitt die Energie auch bereitstellen kann. Na, Was heißt denn das? Die Energie wird dreimal so teuer pro Einheit. Aber ich brauche nur noch ein Drittel. Fazit, am Ende der Energiewende geben wir auch nur 200 Milliarden für Energie aus, so viel wie heute. Davon muss ich keiner fürchten.
0: Das ist schön, schöner Satz am Ende zum Schluss. Vielen Dank für das, für das Gespräch, Herr Müller. War sehr interessant. Gut,
1: vielen Dank auch meinerseits. Jo. Danke für jo.
0: Ihre Zeit und, und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.